0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 32 e épisode du podcast des OUI. Aujourd'hui, on va aborder un temps, euh, je pense le temps le plus difficile dans la conjugaison française, c'est le subjonctif. Alors le subjonctif n'est pas forcément si difficile que ça pour les hispanophones, parce qu'en espagnol, le subjonctif existe, mais ce temps est vraiment un cauchemar, en, euh, spécialement pour les anglophones. C'est un temps qui n'existe pas du tout en anglais, et c'est vraiment une conjugaison très très compliquée. Donc, je vais faire un récapitulatif, vous donner un peu les grandes lignes, vous expliquer un peu euh, comment fonctionne le subjonctif. Et je vais le faire en deux épisodes, parce que bien sûr, c'est un euh, une conjugaison difficile avec beaucoup d'informations. Donc, je préfère le diviser en deux épisodes. Donc, aujourd'hui, on va voir euh, comment former le subjonctif et quand utiliser le subjonctif. Et on continuera demain avec euh, les expressions les, les, les expressions de temps en particulier qu'on peut utiliser avec le subjonctif et aussi le subjonctif passé. Alors premièrement, comment est-ce qu'on forme le subjonctif présent Donc je vous donne un exemple. Euh, que tu finisses, qu'il soit, que nous sachions. Voilà, ça c'est le subjonctif. Comment est-ce qu'on forme le subjonctif Donc euh, pour les verbes réguliers, vous devez connaître absolument votre conjugaison du présent. Si vous ne connaissez pas votre conjugaison du présent, c'est impossible de former le subjonctif. Pourquoi Parce que pour former le subjonctif, la base du subjonctif, c'est euh, le verbe à la forme il-elle pluriel au présent de l'indicatif. Donc comme je vous disais, si vous ne connaissez pas votre, sub votre présent, vous ne pouvez donc pas former votre subjonctif. Alors, donc, pour former, pour avoir la base, le radical euh, du verbe au subjonctif présent, vous devez prendre, vous devez penser au verbe à la forme il-elle pluriel au présent. Par exemple, le verbe écrire. Quel est le verbe, euh, quel est, euh, comment vous conjuguez, pardon, comment vous conjuguez le verbe écrire à la troisième personne du pluriel au présent donc, le verbe écrire à la troisième personne du pluriel au présent, c'est ils, elles écrivent. D'accord Donc, vous entendez ils, elles écrivent, ENT. Donc, votre base pour le subjonctif, ça va être écrive. D'accord avec, avec le V. E-C-R-I-V. D'accord Et vous enlevez la terminaison. Vous n'avez pas besoin de la terminaison ENT pour former votre verbe au subjonctif. Donc, vous prenez la base écrive et vous rajoutez les terminaisons du subjonctif. Donc pour les verbes, euh, pour les verbes plus ou moins réguliers, les terminaisons c'est E, ES, E, ONS, -E, euh, pardon, IONS, IEZ, et ensuite ENT. Donc je répète, les terminaisons du subjonctif c'est E, ES, E, -E IONS, IEZ, ENT. Donc si vous connaissez bien vos conjugaisons, si vous arrivez à bien jongler, vous voyez que les terminaisons, c'est un mélange des terminaisons du présent de l'indicatif et de l'imparfait de l'indicatif, d'accord Pour E, E, S, E et ensuite E N T, ça c'est le présent. I, O, N, S, I, E, Z, ça c'est l'imparfait. Donc on va maintenant conjuguer le verbe écrire en entier au subjonctif. Ça va donner que j'écrive e que tu écrives qu'ils elles ont écrivent e que nous écrivions I -S, que vous écriviez iez qu'ils qu'elles écrivent ent attention pour les autres verbes qui ont deux bases différentes au présent donc c'est pour ça que le subjonctif est difficile parce que il se base sur le présent et il y a beaucoup de verbes au présent de l'indicatif qui sont totalement irréguliers en français. Donc par exemple, le verbe boire. Le verbe boire, au présent de l'indicatif, a deux bases différentes. Donc on va le conjuguer ensemble. Je bois, OIS. Oh yes, tu bois, OIS. Oh yes, il elles, on boit, OIT. Oh yes, nous buvons. Donc là vous, entend... là, vous entendez, ça change de base. Nous buvons. Vous buvez. Ils, elles boivent. Donc là, ici... Vous avez vraiment des radicaux totalement, des bases totalement différentes. Donc au subjonctif, ça va être exactement la même chose. Vous allez mélanger les deux radicaux. Donc vous allez prendre, donc ils boivent au pluriel. Donc ça va donner que je boive, eux, que tu boives, es, qu'ils, qu'elles boivent, eux. Et vous avez entendu, au présent, avec nous et vous, c'est nous buvons, vous buvez. Donc ça va être ces mêmes bases pour le subjonctif. Et donc vous allez rajouter les terminaisons du subjonctif. Que nous buvions, que vous buviez. Et ensuite avec il, elle au pluriel, on va revenir à la première base. Il, elle, qu'il, qu'elle, qu'il, qu'elle boive. Donc je répète. Que je boive, e, Que tu boives, es. Qu'il, qu'elle boive, e que nous buvions i que vous buviez i e qu'il qu'elle qu boivent e n t un autre exemple avec deux bases différentes deux radicaux différents le verbe tenir to hold tenir au présent donc c'est deux bases différentes je tiens tu tiens il elle on tient nous tenons vous tenez ils elles tiennent d'accord donc au subjonctif, c'est la même chose, vous allez conserver ces deux bases. Donc pour je, tue il, au singulier, vous prenez la base de il pluriel. Donc il pluriel, c'est je tiens, tu tiens, il tiens, nous tenons, vous tenez, ils tiennent. Attention, ils tiennent, ça prend deux n. Donc ça va être la même chose au subjonctif présent. Donc ça va être que je tienne, que tu tiennes, qu'ils tiennent. D'accord Donc ça, c'est avec 2 n. Et ensuite, on va changer la base parce qu'au présent, ça change aussi. Au présent de l'indicatif. Donc au présent de l'indicatif, c'est nous tenons, vous tenez. Donc au subjonctif, au subjonctif présent, ça va donner que nous tenions avec seulement un n, parce qu'au présent de l'indicatif, c'est un n, que nous tenions, que vous teniez, et ensuite on change de nouveau la base, le radical, qu'il qu'elle tienne avec de N. Donc j'espère que j'ai été claire. Je sais que c'est pas très facile d'expliquer de cette manière sans, euh, sans voir. Sans voir, mais j'ai essayé d'être la, euh, la, euh, la plus concrète et expliquer le mieux possible. Alors, quelques verbes irréguliers au subjonctif qu'on utilise tout le temps. Donc il y en a 3, 4, 6. Donc c'est le verbe être avoir aller faire pouvoir et savoir. On va refaire une petite révision ensemble de ces verbes. Alors, le verbe être. Est-ce que vous vous rappelez du verbe être au subjonctif présent Ça donne que je sois, o que tu sois, quil qu'elle soit, o que nous soyons, donc là autre base différente soyons, y avec s o, -Y -O -N -S, que vous soyez s o y z qu'il qu'elle soit, S-O-I-E-N-T. Je répète, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Ensuite, le verbe avoir. C'est ce aussi un verbe totalement irrégulier. Ça donne que j'ai, A-I-E, que tu es, A-I-E-S, qu'il, elle, on est, A-I-T. Que nous ayons, donc là c'est une base différente, que nous ayons, A-Y-O-N-S, que vous ayez, A-Y-E-Z, et au pluriel, qu'il, elle, A-I-E-N-T. -E donc là, ce sont deux verbes difficiles parce que ce sont deux verbes être, avoir, sont totalement irréguliers et la prononciation n'est pas très facile. Donc je répète. Que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Le verbe aller. Donc, verbe aller, totalement irrégulier. Que j'aille, A-I-L-L-E. A -I -L -L -E. Que tu ailles, avec es s a i A-I-L-L-E-S. Qu'il, elle, on aille. Donc, c'est la même forme que je. A-I-L-L-E. Ensuite, que nous allions, A-L-L-I-O-N-S. Que vous alliez, A-L-L-I-E-Z. Qu'il, elle, zaille, A-I-L-E. L -L -E -N -T. Donc je répète que j'aille, que tu ailles, qu'il, elle on aille, que nous allions. Donc attention à la prononciation, que nous allions, que vous alliez, qu'il, elle aille. Ensuite le verbe faire. Que je fasse, f a s s e. Que tu fasses, e s à la fin. Il, elle fasse, e. Que nous fassions, que vous fassiez, qu'il, elle fasse. Donc là c'est un petit peu moins difficile pour la prononciation et parce que c'est la même base. Donc je répète Que je fasse, que tu fasses, qu'il, elle, on fasse Que nous fassions, que vous fassiez, qu'il, elle, fasse Le verbe pouvoir, totalement irrégulier Que je puisse, P-U-I-S-S-E Que tu puisses, E-S Qu'il, elle, on puisse, E Que nous puissions, I-O-N-S Que vous puissiez, I-E-Z qu'il elle puisse e n t. Donc là aussi, c'est un peu plus facile, c'est la même base pour toutes les personnes. Je répète que je puisse, que tu puisses, qu'il elle on puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il elle puisse. Et enfin, le dernier verbe c'est savoir, totalement irrégulier avec la même base. Que je sache s a c h e, que tu saches e s, qu'il elle on sache e, que nous sachions i o n s. Que vous sachiez, i -E z qu'il, elle, sache, ent. t Donc je répète. Que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il ou qu'ils, elle sache. Alors maintenant qu'on a vu euh, les différentes conjugaisons du subjonctif, comment former le subjonctif, on va voir quand l'utiliser. Donc on va voir une première partie aujourd'hui et on verra la deuxième partie demain. Donc là c'est la partie la plus compliquée. Parce que c'est une chose de savoir conjuguer le subjonctif. C'est une chose totalement différente de pouvoir l'utiliser dans une phrase. Alors, en gros, la, donc il y a deux modes. Vous, vous savez qu'il y a plusieurs familles de conjugaisons. Vous avez l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel, l'impératif. D'accord Donc ça, c'est très important. L'indicatif, c'est le mode du réel. Le subjonctif, c'est le mode de, du subjectif, d'accord Vous entendez subjonctif, subjectif. Donc l'indicatif, on va utiliser pour... Alors on va voir aujourd'hui avec quel type de verbe on peut utiliser le subjonctif et l'indicatif. Donc l'indicatif, on va l'utiliser avec des verbes objectifs, des verbes qu'on utilise avec la tête, d'accord Mais le subjonctif, on va l'utiliser avec des verbes subjectifs, des verbes de cœur, d'accord Donc faites bien la différence Indicatif, objectif, subjonctif, subjectif. Alors, on va utiliser l'indicatif pour euh, la conviction, pour la certitude, pour l'espoir. Donc, des exemples de verbes. Penser, croire, observer, constater, déclarer, dire, affirmer. Ça, ce sont des verbes de tête, Ce sont des verbes objectifs. Par exemple... Euh, je pense qu'il est sympa. D'accord Donc ça, vous pensez avec la tête. Je pense qu'il est sympa. D'accord Ou par exemple, euh, Il déclare qu'il va partir euh, aux états unis D'accord Donc là, vous entendez, c'est de l'indicatif. Par contre, le subjonctif, on va l'utiliser avec les verbes de cœur. Donc, on va, on va utiliser le subjonctif quand on veut exprimer une émotion, une volonté, une incertitude avec les verbes comme désirer, avoir peur, vouloir, souhaiter, d'accord Tout ça, ce sont les verbes de cœur. Par exemple, j'ai peur qu'ils... Euh, je sais pas... J'ai peur qu'ils boivent trop ce soir. Vous entendez J'ai peur qu'ils boivent trop ce soir. J'ai peur que... Donc là, on utilise l'indicatif, le présent. J'ai peur que... Et ensuite, qu'ils boivent trop... Ce soir, là, j'utilise le subjonctif, le subjonctif présent. Alors, une règle très importante quand vous utilisez le subjonctif, vous devez avoir deux sujets différents dans la phrase. Par exemple, je voudrais qu'ils aillent à la piscine. Donc là, je voudrais que, donc c'est c'est un souhait, je voudrais que. Donc là, on utilise le conditionnel, je voudrais que I would like et Ensuite, vous complétez avec le subjonctif parce que c'est une volonté. Je voudrais qu'ils aillent, donc c'est le verbe aller, à la piscine. Est-ce que vous voyez Ici, vous avez deux verbes différents, euh, deux sujets différents. Je voudrais, donc vous avez voudrais, c'est je. Et qu'ils aillent, donc ça c'est le verbe aller avec le sujet, euh, le sujet il au pluriel. Vous ne pouvez pas dire je voudrais que j'aille, je voudrais que j'aille à la piscine. Donc là vous entendez, vous avez les deux sujets, deux sujets similaires avec deux verbes différents. Ce n'est pas possible d'utiliser ce type de. Vous ne pouvez pas utiliser les deux mêmes sujets quand vous utilisez le subjonctif. Vous allez dire je voudrais aller à la piscine. D'accord Quand c'est le même sujet, vous allez utiliser l'infinitif. Je voudrais aller à la piscine. Mais avec un verbe avec un sujet différent. Vous pouvez sans problème utiliser le subjonctif. Je voudrais qu'ils aillent à la piscine. Deuxième partie importante du subjonctif et de l'indicatif. Vous allez utiliser le subjonctif quand il y a une possibilité. C'est-à-dire que c'est une réalité qui n'est pas certaine à 100%. Vous n'êtes pas sûr à 100%. Par exemple, écoutez bien. Il est probable qu'il aura son diplôme. Donc là, c'est une probabilité, on est sûr, plus ou moins à 50% ou plus, d'accord Il est probable qu'il aura son diplôme. Qu'il aura, c'est quoi comme temps C'est le futur simple de l'indicatif, d'accord Donc, il est probable qu'il aura son diplôme. Je pense, voilà, être sûr à 50% ou même plus que 50%. Mais par contre, si je dis, il est possible qu'il ait son diplôme. Donc là, vous entendez on passe de la probabilité, donc 50% en plus, à la possibilité. Donc là, on est moins sûr. Il est possible qu'il ait son diplôme. Donc qu'il ait, c'est le verbe, le verbe avoir au subjonctif. Donc là, quand je dis ça, je suis moins sûr de moi. Je suis moins sûr de ce que je dis. Il est probable qu'il aura son diplôme. Ok. 50%, 70%, 80% ou peut-être 100% de chance que la personne ait son diplôme. Mais par contre, il est possible qu'il ait son diplôme. Ok, 50% ou 40% ou 30%. Je ne suis pas si sûre de moi dans ce que je dis. Un autre exemple. Je suis sûre qu'il viendra. Donc là, c'est je suis certaine, d'accord C'est la conviction. Je suis sûre qu'il viendra. C'est le verbe venir au futur simple. Mais si je dis je ne suis pas sûre qu'il vienne là, on va utiliser le subjonctif parce que je ne suis plus du tout certaine. Je suis sûre qu'il viendra. Donc là, c'est sûr à 100%. Futur, futur simple. Je ne suis pas sûre qu'il vienne. Là, c'est le verbe venir au subjonctif parce que c'est une, euh, une possibilité. Donc, c'est possible que la personne vienne, mais c'est possible aussi que la personne ne vienne pas. D'accord Est-ce que vous entendez la différence donc voilà, ça c'est une partie très importante aussi du subjonctif. Quand on utilise le subjonctif, on est beaucoup moins sûr que quand on utilise l'indicatif. Une autre règle très importante, troisième règle. Donc les verbes objectifs, les verbes objectifs entre guillemets, sont à l'indicatif. On utilise l'indicatif. Par exemple, je suis sûr qu'il viendra. J'utilise le futur de l'indicatif, d'accord Mais les verbes objectifs à la négation, là vont demander le subjonctif, parce qu'on n'est plus du tout sûr. Donc je répète, je suis sûr qu'il viendra, je suis certaine, futur je ne suis pas sûr qu'il vienne, donc là, on utilise un verbe objectif, à la, une expression objective à la négation, on va utiliser le subjonctif. Par exemple, un, euh, un autre exemple. Nous pensons qu'elle est française. Nous pensons qu'elle est française, donc là, on suit les règles du subjonctif, euh, les règles, pardon, de l'indicatif, nous pensons qu'elle est française, c'est un verbe objectif, le verbe penser, d'accord Mais si on écrit ça à la négation, qu'est-ce que ça donne Ça va donner, nous ne pensons pas qu'elle soit française. Donc là, vous entendez, le verbe objectif à l'indicatif, à la négation, ça va donner le subjonctif. Nous ne pensons pas, négation, qu'elle soit française, ça va donner le subjonctif avec le verbe être. Un autre exemple pour vous montrer vraiment l'importance de la possibilité au subjonctif. Et quand c'est l'indicatif, c'est quelque chose de plus sûr. Écoutez bien ces deux phrases qui signifient deux choses différentes. Et ça, par contre, les beaucoup de Français ne, ne, ne font pas cette différence parce qu'elle est très subtile. Je veux me marier avec une personne qui est généreuse. Je veux me marier avec une personne qui est généreuse. Donc là, je veux me marier, donc c'est du présent, avec une personne qui est généreuse. Donc là, on utilise le présent parce que je sais que cette personne existe. D'accord Je suis sûre à 100% que je n'ai pas encore rencontré cette personne, mais je sais qu'elle existe, qu'elle est quelque part dans le monde. Mais si je dis, je veux me marier avec une personne qui soit généreuse, Là, vous entendez, le verbe « être » est au subjonctif présent. Quelle est la différence entre ces deux phrases Donc, cette différence est subtile. Hein Même beaucoup de Français ne font, ne font pas cette différence. Si j'utilise le subjonctif, ça signifie que je ne suis pas certaine que cette personne existe. D'accord Je veux me marier avec une personne qui est généreuse. Je sais qu'elle existe. Je veux me marier avec une personne qui soit généreuse. Je ne suis pas sûre que cette personne existe. Une personne généreuse existe pour moi. Donc voilà plusieurs règles condensées, donc très important. Les verbes, utilisez des verbes subjectifs, des verbes de cœur pour utiliser le subjonctif et quand vous utilisez le subjonctif, vous vous, vous exprimez une, quelque chose qui n'est pas sûr à 100%. Vous exprimez une possibilité mais ce n'est pas sûr à 100%. Donc ça vraiment ce sont les deux choses qu'il faut bien retenir euh, pour pouvoir utiliser correctement le subjonctif. Et pour terminer cet épisode, je vous, je vous propose un petit quiz de vrai ou faux. Alors, je vous donne des phrases, je vais vous lire des phrases, et vous allez réfléchir et dire si c'est vrai ou faux. Alors, première phrase, tu espères qu'il sera là Alors, est-ce que cette, cette question est, est correcte Tu espères qu'il sera là Donc, cette question est correcte grammaticalement. Je sais qu'en espagnol, bon, pour les hispanophones qui m'écoutent, qui, qui écoutent ce podcast, le verbe « espérer » en espagnol, c'est le subjonctif. Espero. Tu esperas que, que esté aquí ou que esté Donc là, c'est le subjonctif. Mais en français, le verbe « espérer euh, », donc l'espoir, on utilise toujours, toujours l'indicatif. Donc là, tu espères qu'il sera là, c'est du futur. Donc c'est tout à fait correct. Deuxième phrase. Je ne suis pas sûr que j'ai une bonne note. Alors, est-ce que cette phrase est correcte Je ne suis pas sûr que j'ai une bonne note. Vrai ou faux Donc cette question, euh, cette phrase, pardon, n'est pas correcte. Pourquoi Parce qu'elle utilise les deux sujets identiques. Donc vous vous rappelez, vous ne pouvez pas utiliser deux sujets identiques avec « que ». Je ne suis pas sûr que j'ai une bonne note, c'est très très lourd. Ce style est très... ce n'est pas joli. Donc ici c'est faux vous devez utiliser l'infinitif. Donc vous allez dire Je ne suis pas sûr d'avoir une bonne note. Je ne suis pas sûr d'avoir. Pourquoi D apostrophes Parce qu'on dit être sûr de quelque chose ou être sûr de quelqu'un. D'accord euh, Donc c'est pour ça qu'on utilise le D. Je ne suis pas sûr d'avoir une bonne note. Infinitif, parce que vous avez le même sujet. Troisième phrase. Vous aimeriez qu'il sache danser alors, est-ce que cette phrase est correcte Vous aimeriez qu'il sache danser Donc ici, cette phrase est correcte. On utilise le subjonctif. Pourquoi Parce qu'on exprime un souhait. Vous aimeriez, donc c'est le souhait au conditionnel présent. Pas de problème jusque-là. Vous aimeriez qu'il sache Donc là, on exprime un souhait. Donc le verbe savoir va être au subjonctif. Donc pas de problème. Quatrième phrase. Tu as peur que nous boivions beaucoup tu as peur que nous boivions beaucoup Alors, cette phrase, est-elle correcte Cette phrase, cette question plutôt, n'est pas correcte. Elle n'est pas conjuguée correctement. Tu as peur que, donc c'est euh, une crainte, une peur, donc avec les craintes et les peurs, on va utiliser le subjonctif après. Tu as peur que nous boivions. Et là, le, le, le verbe n'est pas bien conjugué au subjonctif. Le verbe boire. À deux formes, à deux bases différentes. Donc ici, ce serait, tu as peur que nous buvions beaucoup. D'accord Que je boive, que tu boives, qu'ils boivent. Ok Que nous buvions, que vous buviez, qu'ils boivent. D'accord Donc ici, c'était juste un petit piège parce que j'avais mal conjugué au subjonctif. Et enfin, le der la dernière phrase, vous affirmez, vous affirmez qu'ils n'ont rien compris. Vous affirmez qu'ils n'ont rien compris. Alors, est-ce que cette phrase est correcte Cette phrase est tout à fait correcte. Vous affirmez qu'ils n'ont rien compris, donc c'est une affirmation. Quand on utilise un verbe qui exprime une affirmation, le deuxième verbe va être à l'indicatif, parce que c'est sûr, d'accord Ce n'est pas, pas une, une possibilité, c'est quelque chose qui est totalement sûr. Donc vous affirmez qu'ils n'ont rien compris, passé composé, donc là, aucun problème. Voilà pour cet épisode de podcast qui j'espère vous a plu. Le subjonctif, c'est un gros challenge pour moi de l'expliquer à travers un épisode de podcast parce que c'est un, un temps qui est vraiment complexe, difficile et il y a beaucoup d'informations. Donc j'ai vraiment essayé de condenser un maximum les informations les plus importantes. Donc ce n'est pas un épisode exhaustif, hein, attention. C'est vraiment, je vous ai condensé toutes les règles importantes pour, euh, pour vous aider à mieux comprendre et à mieux utiliser le subjonctif. Donc demain, on continue pour le dernier épisode euh, du Challenge des conjugaisons où on va aborder les différentes expressions qu'on peut utiliser avec le subjonctif ainsi que le subjonctif passé. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à demain pour le dernier épisode du Challenge des conjugaisons.